0: Ghide de Maupassant Crima lui Moș Boniface În ziua aceea, părăsind oficiul, Boniface, poștașul, înțelese că traseul lui va fi mai scurt ca de obicei, așa încât fu cuprins de o bucurie deosebită. Avea în grijă împrejurimile orașului Virvil, iar uneori se întorcea seara după un tur obositor de mai bine de 40 de kilometri parcursi, Deci avea să scape repede. Ar putea chiar să mai caște gura pe drum și să ajungă acasă pe la ora 3 după amiază. Ce noroc! Ieși din oraș pe drumul spre Saint-Mar și-și început treaba. Era prin iunie. Luna plină de verdeață și flori, adevărată lună a câmpiilor. Cu cămașa lui albastră și chipiul negru cu ceapraz roșu, bărbatul traversa pe cărări înguste culturile de rapiță, ovăz sau de grâu, care îi ajungeau până la umeri iar capul său, săltând pe deasupra spicelor, părea să plutească pe o mare calmă și înverzită, unduită ușor de o adiere lină. Intră în gospodărie străbătând pâlcurile de arbuști plantați pe povărnișurile umbrite de două rânduri de fagi. Îl salută pe țăran sporându-i pe nume. Bună ziua, în Chișo și întinse ziarul Leptinomand. Gospodarul își terse palmele de fundul pantalonilor, luă ziarul și îl strecură în buzunar pentru a-l citi în tihnă după masa de prânz. Câinele, adăpostit într-un butoi la umbra unui măr a plecat, hămăia furios străgând de lanț. Însă poștașul, fără să-și întoarcă privirea, plecă cu ținuta sa militară, întinzându-și picioarele mari, cu mâna stângă pe tolbă, iar cu dreapta, mânându bastonul care, ca și el, se mișca în continuu și cu repeziciune. Am împărțit ziarele și scrisorile în căturul Senmar, după care o porni peste câmpuri pentru a aduce corespondența perceptorului, care locuia într-o căsuță izolată la un kilometru de oraș. Era un perceptor nou, domnul Shapati, sosit săptămâna trecută și căsătorit de puțin timp. Primea un ziar din Paris, iar uneori, când avea timp, poștașul Boniface arunca o privire peste el înainte de a-l înmâna destinatarului. Își deschise așadar tolba, loziarul, își scoase banderola, îl despături și începu să citească în timp ce mergea. Prima pagină nu-l interesă cât de puțin, politica îl lăsa rece. Sări și peste rubrica financiară, însă faptul divers era pasiunea lui. Erau foarte multe în ziua aceea. Fu atât de impresionat când citi despre o crimă comisă în casa unui pădurar, încât se opri în mijlocul unei parcele de trifoi pentru a citi istorisirea pe îndelete. Detaliile erau înfricoșătoare. Un tăietor de lemne, trecând într-o dimineață pe lângă casa pădurarului, observase în prag puțin sânge ca și cum i-ar fi curs cuiva sânge din nas. O fi umorul pădurarul vreunie părăi astă noapte, Gândea el apropiindu-se, însă observă că ușa rămăsese deschisă, iar uncuietoara era sfărmată. Și atunci, cuprins de teamă, alergă în sat să-l anunțe pe primar. Acesta îi el pe pasnicul de plantații și pe învățător, și toți patru s-au întors împreună. L-au găsit pe pădurar înjunghiat în fața șemineului, iar pe nevasta lui sugrumată supat. Fetița lor de șase ani sufocată între două saltele. Poștașul Bonifas fu atât de impresionat de povestirea acestui asasinat, ale cărui detalii îngrozitoare îi se perindau pe dinaintea ochilor, încât simți că îi se înmoaie picioarele și rosti cu glas tare. Doamne Dumnezeule, ce canalii mai pot exista totuși pe lumea asta! Apoi, rearanjezi ziarul în cingătoarea lui de hârtie și o porni din nou la drum, cu imaginea crimei în minte. Ajunse curând la casa domnului Shapati, deschise portița de la grădină și se apropie de casă. Era o construcție joasă cu un singur nivel și un acoperiș mansardat. Se afla la cel puțin 500 de metri de cea mai apropiată casă. Poștașul urcă cele două trepte ale pragului, puse mâna pe clanță, încercă să deschidă ușa și constată că era închisă. Zări atunci că obloanele nu fusese deschise și că nu ieșise încă nimeni în ziua aceea. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Focul prins de neliniște, căci de când sosise, domnul Șapatii era destul de matinal. Bonifas își scoase ceasul. Era abia 7.10 dimineața. Deci ajunsese mai devreme cu aproape o oră. Oricum, perceptorul ar fi trebuit să fie tras la ora asta. Dădu-turcol casei pășind cu mare grijă, de parcă l-ar fi pândit o primejdie. Nu constată nimic suspect, afară doar de câteva urme de pași într-un strat de căpșuni. Deodată însă rămase nemișcat, înlemnit de spaimă pe când trecea prin fața unei ferestre. Din casă se auzeau gemete se apropie pășind peste o tufă de cimbrișor și își lipi urechea de oblăn pentru a auzi mai bine. Hotărât lucru, erau gemete. Auzi cât se poate declar niște suspine prelungi sfâșietoare, un fel de horcăit, zgomotul unei lupte. Apoi, gemetele deveniră din ce în ce mai puternice, tot mai alerte, mai accentuate, prefăcându-se în strigăte. Atunci Boniface, ferm convins că exact în clipa aceea, în casa perceptorului se comitea o crimă, își luă picioarele la spinare, străbătu în sens invers grădina, se avântă peste câmp, prin culturi, alergă până își pierdură suflarea cu tolba izbindu-i se peste șale și ajunse slăi de puteri gâfâind, înnebunit, la poarta jandarmeriei. Cu câteva cuie și un ciocan, brigadierul Malatur repara un scaun rupt. Rotie, jandarmul, ținea între picioare mobilierul distrus și fixa câte un cui pe marginea rupturii, iar brigadierul, rozându-și mustața cu ochii mari și umes din cauza atenției, lovea cu precizie cuiul ținut între degetele subordonatului său. De îndată ce se ivi, poștașul strigă, Veniți repede, l-omoare pe perceptor, repede, repede, repede!" Cei doi bărbați își întrerupse rătreaba și își înălțară capetele, Figuri uimite ale unor oameni luați prin surprindere vădit deranjați. Văzându-i mai mult surprinși decât grăbiți, Boniface repetă: Repede, repede! Hoții sunt în casă! Le-am auzit strigătele! Nu-i vreme de pierdut! Lăsându-și ciocanul deoparte, brigadierul întrebă: Și cine va informa despre asta? Poștașul continua. Mă duceam să-i duc ziarul și două scrisori, când am observat că ușa era închisă, iar perceptorul încă nu se trezise. Am dat acolo casei să văd ce se întâmplă și am auzit niște gemete de parcă cineva era gătuit sau îi se tăia beregata. Și atunci am plecat cât mai repede să vă caut. Nu-i vreme de pierdut?" Brigadierul se ridică și continuă. Și nu a țărit să dați o mână de ajutor?" înspământat poștașul zise... Mi-era teamă că n-aș fi putut face față." Atunci jandarmul convins spuse mai puțin să mă îmbrac și vă însoțesc." Intră în jandarmerie urmat de soldatul care ducea scaunul. Reveniră în scurt timp și o pornire la drum toți trei în pas vioi către locul crimei. În apropierea casei își încetiniră pașii cu prudență iar brigadierul își scoase revolverul după care intrară furișindu-se în grădină și se apropiară de zid." Nici o urmă nouă nu părea să indice că răufocătorii ar fi plecat. Ușa era în continuare închisă, la fel și ferestrele. I-am prins!" șopti brigadierul. Fremătând de emoție, Moș bonifas, îl duse în cealaltă parte și arătă o fereastră cu obloanele trase. Aici!" spuse. Brigadierul înainte, singur, își lipi urechea de oblon. Ceilalți doi așteptau pregătiți de orice, cu ochii țintă la el. Rămase mult timp nemişcat ascultând. Pentru a-și apropia mai bine urechea de oblon, își scoase tricornul pe care îl ținea în mâna dreaptă. Ce auzea? Figura lui, impasibilă, nu lăsa să se ghicească nimic, dar dintr-o dată mustața îi se ridică, obrajii îi se cutară ca într-un râs mut și pășind iarăși peste tufele de cimbrișor, se întoarse la cei doi care îl priveau stupefiați. Le-a făcut semn să-l urmeze pășind în vârful picioarelor și reîntorcându-se în fața intrării, îi spuse lui Bonifas să strecoare pe sub ușă, ziarul și scrisorile. Poștașul, deși măcit, îl ascultă totuși supus. Și acum la drum," spuse brigadierul. Însă de îndată ce ajunse ajuns de poartă, se întoarse spre Poștaș și cu un aer ironic, un zâmbet malicios și cu o privire scântein de bucurie. Da, și chiar mai ești! Bătrânul reacționă. Cum, așa? Am auzit, vă jur că am auzit! Jandarmul, însă, nemai rezistând, izbucni în râs. Se sufoca de atâta râs, ținându-se cu mâinile de burtă, a plecat cu ochii în lacrim și grimase urâte în jurul nasului. Ceilalți doi se uitau în nebuniți la el. Dar, cum nu putea să scoată un cuvânt, nici să se oprească din râs, nici să-și explice comportamentul, făcu un gest, un gest popular și de ochiat. Nu fu însă înțeles, așa încât îl repetă de mai multe ori, făcând semnul cu capul spre casa de care nu se depărtaseră prea mult. Dintr-o dată soldatul înțeles ce se întâmplase, fu cuprins de o veselie teribilă. Bătrânul se uita prostit la cei doi bărbați care se încovoiau de râs. În cele din urmă brigadierul se liniști și râzând îl lovi pe bătrân peste burtă. Ah, mare pi și chiar, n-am să uit niciodată crima lui Moș Bonifas!" Poștașul deschise ochii mari și repetă, Vă jur că am auzit!" Brigadierul izbucni din nou în râs, jandarmul se așezase pe iarpa șanțului tăvălindu-se și el de râs. Ah, ai auzit? Iar pe nevastă ta așa o asasinezi pușlam la maciești. Pe nevastă mea?" Și începu să reflecteze îndelung, după care continuă. Nevastă mea? Da, peste gură când o mai articulez. Păi dacă mai țipă. Deci și domn șapati o bătea pe lui?" Atunci brigadierul, abia mai ținându-se de râs, îl apucă de după umeri ca pe o pepușă și-i șopti ceva la ureche, lăsându-l pe celălalt mut de uimire. După care bătrânul rămas pe gânduri, îngăimă, abia șoptit. Nu, n-o, nu se poate. Nu se poate, nu așa, da. a mea nu zice nici pâs. N-aș fi crezut niciodată așa ceva." Aș fi jurat că e a omorât cineva. Și confuz, neaucit, rușinat, își reluă drumul peste câmpuri, în timp ce jandarmul și brigadierul, răzând într-una și strigându-i de departe glume de ochiate cazone, îl priveau cum se depărtează cu chipiul său negru, plutind pe marea liniștită a recoltelor. Sfârșit